4: C'est de constater que l'exercice éditorial pour lequel j'ai pourtant un goût prononcé a ses limites. Déjà parce que l'éditorial et ses éditorialistes souvent sont des gens méprisables et méprisés. Aussi parce que le mot éditorial est un fourre-tout qui englobe vaguement la notion d'opinion, de parti pris et que les éditorialistes têtes de condole de BFM TV semblent tous d'une droite bête à manger du syndicaliste, prêts à tout pour continuer à se dorer la pilule sous les ordres de la République, conserver leur poste et ne surtout pas troubler la surface calme de leur, chef, de leur chèque pardon, de fin de mois. J'ai personnellement un autre problème. À l'essence même de l'exercice de l'éditorial, il y a un pour une opinion, une vision, une chapelle l'époque est politique et elle est violente au sein des facultés de France en ce moment de jeunes gens politis se passionnent des de blocs et se font briser les os par des milices fascistes cagoulées. Un peu plus loin c'est tout un corps de métier, les cheminots qui souffrent sans que les éditorialistes ne leur accordent plus de crédit mon problème à moi c'est que ma chapelle n'est pas politique pas assez je pense pour faire honneur à ceux qui souffrent de la politique gouvernementale ceux qui en meurent. Radio Campus dispose et c'est heureux d'un véritable bataillon de journalistes dévoués à ses causes, il s'appelle entre autres Radio Parleur et si vos oreilles sont curieuses des sons de toutes les luttes c'est vers eux qu'il faut vous tourner. Mais alors, que me reste-t-il à moi Quelle est ma chapelle Peut-être, et c'est la seule réponse que je continue de trouver chaque semaine à ce micro, une défense acharnée du temps pour soi, de la beauté, de l'évasion nécessaire face aux informations continues et à la violence systémique qui prend à la gorge. Ma chapelle, ce sont les cotillons mêlés aux mégots de cigarette qui nappaient encore ce matin le trottoir de mon petit café. Beau signe fantôme d'une soirée où les habitants de ma rue avaient beaucoup bu et beaucoup ri. Après un week-end splendide, le premier verret, week-end de printemps, deux jours de chaleur légers et sensuel. Ma chapelle, c'est la longue balade, une de plus que j'ai faite sur les bords de Seine en planifiant au hasard un trajet qui évitait les touristes pour privilégier les petites rues vides et calmes. Quelques libraires où j'ai acheté la poésie de James Sacré et de Léon-Paul Fargue. Et peut-être le point d'orgue de cette longue après-midi que je ne passais pas seul, la glace, achetée à l'improviste par l'ami qui m'accompagnait. Petite boule de sorbet sur un cône de crêpe dentelle. Cette glace qu'elle a insisté pour que je goûte. Cette glace qui avait le goût de ce premier week-end de printemps près de la Seine. Une jolie douceur de poire sur nos lèvres sucrées. Vous écoutez le 93.9 FM. Et depuis il pleut, ce qui est insupportable. Au programme de cette matinale de 19h, le vélo pour tous ou le vélo pour personne, un retour sur les presque 10 ans du vélib à Paris et du libre service en France, en Dancy, c'est le moins de le dire, avec Frédéric Errand, économiste et urbaniste, maître de conférence à l'université de Lille 1 et chercheur au Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques. Et puis en deuxième partie d'émission, Liberté, Égalité, Sororité, c'est l'événement Fresh Women Festival le 6 mai, dont la porte-parole adiratou à à Souba viendra à défendre les couleurs. Sans oublier naturellement mes deux chroniqueurs de ce soir, Nina Beltram à 19h34 et Line fameux pitoum qu'on de tous les dangers en clôture d'émission. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM. Les parisiens vont-ils devenir accros au vélo C'est en tout cas une tendance dans les grandes capitales européennes et c'est le souhait émis aujourd'hui par le maire de Paris, Bertrand Delanoé. Lors du lancement de ces Vélib, plus de 10 000 vélos ont été mis en service. Premier test, premières impressions de ce Paris à vélo avec le reportage de Frédéric Montaille et Jean-Yves Blanc.
5: Sur le vélo, chacun veut être le plus costaud.
6: Et si demain, le périphérique ressemblait à ça Et si demain, à Paris, la voiture n'était plus qu'un lointain souvenir Avec 10 648 vélos lâchés aujourd'hui dans la capitale, certains y croient.
4: Je lui disais, je sais, pour aller de chez moi à l'hôtel de ville. Peut-être dans d'autres circonstances, le soir, pour aller dire bonjour à les copains.
6: Détail pratique, aucune place à l'arrière, tant pis pour les petits.
7: Alors, par où, alors, par où,
2: alors,
6: alors quand on est 7, comme la famille Denis, bonjour le convoi exceptionnel. Vous
2: n'avez pas le droit d'être
1: là, là sur le trottoir Oui, je sais. Mais euh, là, je pense qu'on est en sens interdit, donc euh, on est obligé de prendre
4: le trottoir. Et oui, le seul moyen d'éviter à coup sur les PV, c'est encore de pédaler dans le vide.
6: Ah bon, vous avez payé prendre un PV Oui, parce que j'étais à contre-sens. Donc euh, je vais y avoir 98 euros d'amende. Mais sinon, ça va, quoi. il fait beau, donc c'est cool.
4: Un extrait du journal de France 2, c'était Laurent Delahousse. Déjà en juillet 2007, l'annonce de l'arrivée des Vélib dans la capitale, un accueil chaleureux comme on a pu l'entendre. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, hein, ça n'est pas moi qui le dis, c'est Yves Montand, bien sûr, qui vantait déjà en son temps les mérites du vélocipède, mérite qui semble bien loin, peut-être, des préoccupations aujourd'hui de nos contemporains. On parle de roues ce soir avec notre premier invité, Frédéric Errant, vous avez l'esprit bien formé et le mollet, j'en suis sûr galbé, car vous êtes économiste et urbaniste, maître de conférences à l'université de Lille, -1, chercheur au centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques, et à ce qu'on souffle dans l'oreillette, un pro du vélo. Bonsoir et bienvenue à la table de cette matinale, à mes côtés Inès et Del Garcia, de la rédaction de Radio Campus Paris avec qui je mènerai, cette, je mènerai pardon, cet entretien. Bonsoir Inès. Bonsoir. Frédéric Hirand, le, le vélo en libre-service en France c'est loin d'être seulement le Vélib. Euh, quel est l'esprit selon vous qui a présidé à l'apparition de ce libre-service et dès 1974, il faut le noter, des, de ses premiers vélos
6: Quelle utilité on y trouvait, on y trouve toujours pour les populations Bonsoir. Oui, euh, c'est une idée qui n'a pas été inventée par Paris comme vous savez, mais par Lyon. Une fois, n'est pas coutume. La nouveauté n'est pas arrivée par Paris, hein, qui est d'habitude euh, en tête euh, sur à peu près toutes Avec les innovations. Non, là, cette fois-ci, c'est bien Lyon qui a inventé cela. Pourquoi Pour des, Dans des circonstances très particulières, parce que JC Deco est un groupe mondial d'origine lyonnaise et aussi parce que euh, les, la redevance publicitaire était très, très... Insuffisantes et euh, Lyon s'est soudain réveillé en se disant mais il faudrait l'augmenter énormément et de quoi préférer proposer un nouveau service plutôt que de payer une redevance euh, bien supérieure alors, En mai 2014,
7: vous avez vous-même publié un ouvrage intitulé « Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050 ». Le retour que vous évoquez dans ce titre suppose qu'à un moment donné de l'histoire, la bicyclette a disparu. Alors à quel moment exactement et pourquoi la bicyclette a-t-elle disparu des radars
6: Elle a disparu, d'abord, il faut revenir jusqu'aux années 30. Et on faisait énormément de vélos en France, à peu près autant que les Allemands. Et euh, le vélo a disparu en France d'abord sous les assauts du deux roues motorisées et notamment du fameux du Solex, X. de la MOB, euh, du Peugeot 103, euh, enfin BB d'abord, puis 101, 102, 103, etc. Nous avons été les premiers constructeurs mondiaux de deux roues motorisées entre 1954 et 1960 euh, avec des slogans qui, ne, qui étaient toujours les mêmes. Euh, il faut motoriser les cyclistes. Voilà. C'était le, le, vraiment le slogan de ces industriels qui ont surfé sur, euh, sur leur capacité à innover et à, et à fabriquer aussi des modèles peu coûteux, mais, mais qui ont aussi réussi à, à imposer leur motorisé à cause de la, des autorités qui ont été d'un laxisme invraisemblable parce que c'est très dangereux de faire du motorisé. On pouvait on pouvait, avant en 1957, on pouvait faire à 10 ans du vélo, la, du, 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 du deux roues motorisées, hein, de la MOB par exemple, à la vitesse qu'on voulait, sans casque. Ben, C'était de la folie quoi. Et il y a eu des dizaines de milliers de morts.
7: Et alors, dans ce même ouvrage, vous faites aussi de la, de la prospective. Euh, quels sont les scénarios en fait, qui nous attendent en 2050 Est-ce que finalement, avec le vélo électrique, c'est le retour du Solex, mais version électrique Ou, enfin,
4: Comment vous voyez les choses On fait sans hésiter un bond de 100 ans dans cette émission.
6: Oui, alors, bon, je, je me suis rendu compte après avoir... Euh fixer ce titre que mon, mon ouvrage allait pouvoir se vendre jusqu'en 2050. <rire> bon C'est bon. pour s'assurer d'une rente. Un bel exemple du capitalisme. Mais euh, bon, disons que j'espère vivre assez longtemps pour voir si ce que je pronostiquais euh, va, va se réaliser. Euh, en fait, euh, pour l'instant, tout va bien. C'est même au-delà de tout ce que j'imaginais. Euh, on est depuis 1994, en fait depuis... depuis 2014, pardon, depuis le de date à laquelle j'ai écrit ce livre, hein, ça fait déjà 5 ans, et euh, eh bien, le vélo redémarre euh, partout, dans toutes les grandes villes, à peu près à, à, au rythme de plus de 10% par an, ce qui est énorme, hein, ça va aussi vite que euh, la croissance du trafic automobile dans les années 50-60.
4: Alors vous avez un discours qui est positif par rapport à cette question, qui est effectivement un discours qui dit que pour l'instant tout va bien, ça rentre tout de même en contradiction avec l'actualité récente, celle qu'on voit cette dernière année, qui est finalement une actualité d'échec, une actualité de fiasco pour une mairie, une actualité d'un Vélib qui, qui se porte très mal aujourd'hui, qui a du mal à se renouveler avec une passation, etc. Selon vous, ça n'aura pas d'effet de, sur les années à venir
6: Eh bien vous croyez, et beaucoup croient sans doute... À... En m'écoutant que le vélo est, est reparti à Paris grâce au Vélib. Eh ben C'est faux. Voilà. C'est clairement faux. En analysant en détail les données, on s'aperçoit que la pratique est, re, est remontée déjà bien plus tôt. On peut au moins euh, fixer cela. Enfin, L'électrochoc a été au moins la grande grève euh, du métro de 1995. Mais déjà un an auparavant, on ouvrait les berges sur Seine.
4: L'initiative aux... de Jacques
6: Chirac. Non. – Maire de Paris euh, ?– Non, non, Kiberi. non, non, un non, truc non, non. des deux ministres de l'époque, Bosson, Bosson et euh, Barnier, Barnier, ministre de l'Environnement, de l'équipement, ce sont eux qui ont cherché une mesure phare pour euh, relancer la politique nationale du vélo, et qui ont demandé, qui ont cherché une, quelque chose à faire, et c'est finalement euh, cette euh, idée-là qui est, qui est sortie. Euh, et le, le Chirac a accepté, mais, mais il n'a pas été à la manœuvre, non, c'est pas lui. Euh, en revanche, c'est bien Tibéri qui, en janvier 1996, le successeur de Chirac, donc à la mairie, qui lui a lancé le premier plan vélo. Et ça a été. Euh, il l'a fait euh, suite à la grande grève donc, euh, de, de décembre 1995, et euh, il l'a fait contre une partie de sa majorité, il faut bien le dire, avec un soutien assez mou. Euh, des socialistes euh, mais euh, c'est bien lui qui a relancé le vélo alors au début il a quand même osé faire des aménagements cyclables sur les artères oui, en ce prenant que vous de la place dans, à la voiture dans une
7: interview à l'Humanité c'est vraiment une véritable politique volontariste de réduction du trafic automobile
6: oui en fait, en fait c'est pas la gauche quoi, qui a commencé la gauche a donné un coup d'accélérateur ça c'est clair mais c'est bien la droite et d'ailleurs même Jacques Chirac qui a commencé à réduire le trafic auto dans Paris le trafic auto baisse depuis le début des années 90. Pourquoi Et comment Chirac a-t-il pu faire une horreur pareille mmh. Eh bien parce qu'il a mis des potelets, vous savez ces petits poteaux, mmh. le long des trottoirs pour interdire le stationnement illicite des voitures. Eh bien ça, ça gêne les voitures et qui euh, ont fini par euh, venir moins, moins souvent dans la capitale. Et c'est donc bien avec Chirac, on, voit, on le voit très bien dans les chiffres, qui a commencé à réduire le trafic auto, bien qu'il s'en défendait, évidemment.
4: Et au profit du vélo, on peut constater Alors, une corrélation entre il, les deux chiffres
6: Il y a toujours, partout, chaque fois que j'ai étudié une ville en, en particulier, en détail, il y a toujours une corrélation directe entre le trafic automobile et le trafic vélo. C'est-à-dire quand, quand l'un augmente, l'autre baisse et inversement. C'est toujours, toujours comme ça. Euh, et donc, ce ne sont pas les aménagements cyclables qui relancent la pratique. Et ce n'est pas non plus le vélo en libre service, même si ça aide, bien entendu. Et si des aménagements cyclables prennent de la place à la voiture, évidemment, ça aide beaucoup. Mais ça aide surtout parce que ça réduit le trafic auto.
4: On va prendre un peu de chant dans, dans quelques minutes, essayer de sortir un petit peu de la capitale et parler des vélos hors de Paris, en France. Vous restez avec nous, Frédéric Réon, pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Tout de suite, les sélections musicales de Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h.
3: Right now my only rhyme is this lesson I learned. You talk about trust, I talk about lust. It's not appealing. As you truly speak your feelings, I'll be looking at the ceiling. So concealing. Should have put my heart on the table knowing I was good and able. But instead I fed your fables. If I could have you back, best believe it'd be forever. 'Cause each and every day you will hear those four letters. Don't stop, stop your dreaming. Let yourself float upon the ocean. we carry. Same pains, the blood of mankind's running through the same veins. We fight to make it right, some would say remain tame. Same crimes, even though the names change. And we like different minds, working off the same brain. Passengers on different cars, stepping off the same train. In the end, making it right's the main aim. Different parts of the picture highlight the same frame. I don't stop, stop your dreaming, Let's let yourself fall. But God is most merciful, many works, many men converse. first Soul searchers, sweat it out, really trying to work it out With the constant complaint, we either gonna make it fire, We ain't, I already know what some of you think I'ma talk a talker, hip hop and how bad it's got. Then try to pull a plug, I'm not looking for nobody to judge You said you ain't, I never thought you was I'm just trying to get with you, imposing the same picture So this right thing can move the right thing and do the right thing Maybe your life ain't, plus my man might sing
4: de Jurassic 5 à l'instant sur Radio Campus Paris c'est la matinale de 19h
0: la matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
4: de nombreuses années d'implantation en France et quelques fiascos. Ces dernières années, on parle vélo en libre-service avec Frédéric Heran, économiste et urbaniste, maître de conférence à l'Université de Lille 1 et chercheur au Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques. Inès garcia sans plus attendre.
7: <rire> Alors Frédéric Heran, j'avais une question au sujet de l'annonce d'Anne Hidalgo euh, concernant la gratuité des transports euh, publics en île de france une pratique qui est déjà d'ailleurs mise en place à, à Dunkerque, mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à justement euh, l'effet que cela pourrait avoir euh, sur euh, l'usage des vélos et des mobilités en de France de manière générale
6: Alors elle n'a absolument pas annoncé la gratuité, elle a, elle, a, elle a annoncé une étude pour savoir si la gratuité était une bonne donc, idée. Donc elle a lancé et le mot « gratuité » au visage de ses électeurs, ravi Oui, et en fait, alors je vais le dire assez clairement, je, je, je suis contre et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, parce que d'abord les transports publics sont absolument saturés en, à Paris, les plusieurs lignes de métro sont au bord de l'asphyxie, beaucoup de lignes de bus sont aussi pleines à craquer. On ne saurait même pas où mettre de nouveaux transports publics, c'est-à-dire où faut-il creuser, à 40 mètres sous terre, pour, que, pour faire de nouvelles lignes, et puis ça coûte terriblement cher de faire des lignes de métro ou de bus. Non, euh, il y a beaucoup mieux à faire, c'est de se bouger pour être un peu moins sédentaire, n'est-ce pas les jeunes Bon, Moi, je, je, je parle, de euh, bande je suis, euh, euh, j'ai un certain âge, mais c'est vrai que si je peux m'entretenir, c'est parce que je fais du vélo, parce que je bouge. Et il faut bouger, c'est très important. On a, on a maintenant des métiers complètement sédentaires et mettre les gens dans des transports publics, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Euh, bon, s'il y a un endroit où, où il ne faut pas faire de la gratuité, c'est bien à Paris, y compris, je dirais, y compris en Ile-de-France. De toute façon, le, le transport public en île de france est très peu cher par rapport à des capitales comme Londres, où il est carrément trois fois plus cher, hein, mm -hmm. ou, ou, ou Tokyo, ou, 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 ou New York. Enfin, donc nous, on a déjà fait de très gros efforts pour que le transport public soit vraiment accessible en île de france Il n'y a pas lieu d'en faire plus, à mon avis.
7: Même si euh, euh, cette gratuité éventuelle euh, était couplée à une vraie politique euh, de mobilité euh, cycliste. Je veux dire, elle a lancé aussi un, un plan vélo pour être la capitale d'ici 2022 euh, ah. du vélo, avec un, un certain nombre d'aménagements et de rocades <rire> cyclables dans Paris. Ça, ça vous semble insuffisant C'est
6: incohérent, c'est-à-dire qu'une politique de déplacement doit avoir des priorités. La priorité, ce n'est pas le vélo, ce n'est pas le transport public, c'est la marche. Une ville urbaine, une ville où il fait bon vivre, une ville où il y a une qualité de vie, euh, de relations, c'est d'abord en donnant la priorité aux piétons, ensuite aux, aux cyclistes, ensuite au transport public et enfin à la voiture en solo. C'est ça, la bonne hiérarchie des modes. Et Paris y va, un peu, actuellement, on a à peu près... On a une politique de déplacement à peu près cohérente. Sauf pour les deux roues motorisées où la, la ville n'ose rien faire. Alors qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Scootlib ben... Non, non, mais, non mais par exemple euh, euh, rendre le stationnement payant comme le vient de le faire euh, Vincennes et Charenton. Bon, ça y est, c'est fait. À, à Vincennes et Charenton, mmh. les deux roues motorisées payent. Euh, ça, ils ne vont, vont pas en mourir. Ça ne coûte pas bien cher pour eux. Il ne s'agit pas, vous voyez, ce n'est pas une marchandisation de l'espace public, c'est au contraire libérer l'espace public pour le plus grand nombre. Et ceux qui ont des moyens de déplacement, qui, qui privatisent l'espace public, c'est ceux-là qui doivent payer. Car quand on met une, une voiture ou un euro motorisé sur l'espace public, on le garde pour soi tout seul. Ça, ça veut dire privatiser.
7: En parlant de privatisation, euh, il y a un peu plus d'un an, un autre chercheur que vous connaissez euh, sans doute, Maxime Huré, a publié un ouvrage euh, intitulé « Les mobilités partagées, nouveau capitalisme urbain ». Et dans cet ouvrage-là, il met en évidence la récupération des idéaux écologistes liés au vélo au profit des grandes firmes telles que JCDECO et compagnie. Euh, et il attire l'attention justement sur les risques de ce nouveau capitalisme urbain qui bah, privatiserait les espaces publics, qui aggraverait les inégalités euh, socio-spatiales et qui accentuerait la, la compétition interurbaine. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Vous.
6: Disons que, euh, en partie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qui privatise essentiellement l'espace public, c'est le stationnement illicite. Et ça, personne n'en parle. Quand on parle de privatisation de l'espace public, on parle des cas, de quelques cas où euh, dans telle ville, où dans, euh, il y a par exemple des rues privées, des choses comme ça. Donc c'est grave, hein, c'est clair. Mais le plus grave, c'est le stationnement euh, n'importe où. Et actuellement, le plus grave problème à Paris de privatisation de l'espace public, c'est bien les deux remotorisés qui le posent. Et là, il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Allez, on sort de Paris. J'ai une question, je veux simplement vous demander. En
4: périphérie, en banlieue proche, est-ce qu'il y a des services de vélo en libre-service Est-ce que le Vélib est bien implanté
6: Comment ça se passe là-bas Alors, le, le vélo en libre-service, il faut bien comprendre ce quel rôle ça joue. Ce n'est pas une solution, c'est une fuite en avant. Bon, euh, je, donc, elle est nécessaire pour certains usages, surtout touristiques ou des usages ponctuels. Mais le, les problèmes de fond ne sont pas traités par le vélo en libre-service. Quels sont les problèmes de fond C'est le manque de stationnement dans les immeubles, par exemple. C'est le, le fait qu'on manque d'ateliers de réparation pour les, les, les vélos. Qu'on manque aussi de de vélocistes, hein, c'est-à-dire de vendeurs de vélos de qualité enfin, et d'accessoires euh, accessibles. Enfin, voilà. on, on manque de tout cela. On manque aussi de, de, de lieux de stationnement sécurisés. Oui, je crois que je l'ai dit. Bon, en tout cas, on manque de tout cela et euh, on contourne tous ces problèmes en mettant du vélo en libre-service. C'est dommage. Il en faut du vélo en libre-service, mais il faut surtout traiter les problèmes au fond.
7: Et alors, euh, en dehors du fiasco du, du Vélib' numéro 2, euh, ça n'aurait échappé à personne. Il euh, y a du free floating, là, tous ces petits vélos qui viennent de, de Chine, de marques euh, Gobi Bike, Ofo, etc., mmh. qui ont été euh, vandalisés, euh, détruits, volés, etc., au point que certains ont décidé carrément de se retirer du, du marché. Euh, pourquoi ces vélos n'ont pas fonctionné en France
4: hein Est-ce qu'il y a une spécificité française à la destruction
6: programmée de tout le service public <rire> Non, non, mais absolument pas. cest le, le free floating. Il faut, il faut comprendre d'abord qui, qui est le délinquant dans l'affaire. On montre, un hein, Bike a montré du doigt les Français en disant oh, « c'est horrible, euh, des personnes qui ne respectent pas les, ces, ces vélos ». Mais c'est eux les délinquants, bien entendu. Pourquoi ce sont eux Parce que ils mettent, ils déversent des centaines de vélos la nuit, comme ça, sur le trottoir, alors que c'est parfaitement interdit de laisser des objets, n'importe quel objet, sur, sur l'espace public. L'espace public, tout le monde veut se l'accaparer. Si vous ne mettez aucune, aucune règle, eh ben, vous avez, euh, allez, on va le dire, du bordel euh, complet. Hein. Et, euh, et ça se passe sans arrêt comme ça. Regardez les terrasses, elles n'arrêtent pas de déborder, il faut sans cesse les, les cadrer. Enfin, regardez les, les, euh, la publicité, enfin, etc. Il y a... Il y a sans cesse, quantité de tentatives pour s'accaparer cet espace public. Le free, vélo en free-floating, c'est la même chose. Quand on cherche à comprendre quels sont les coûts cachés du, du vélo en free-floating, on découvre qu'il y en a trois. C'est d'abord le coût de euh, la délinquance qu'il provoque, parce qu'en laissant ces vélos n'importe où, évidemment, c'est très tentant. Euh, en étant eux-mêmes des délinquants, ils suscitent une délinquance en retour. Des tas de gens excédés qui, qui jettent ces vélos ne, euh, sur le bas-côté en disant... Mais Il semblerait que Dobby Bike ait connu le même traitement en Italie aussi. Hein. Oui, en fait, ça se passe partout comme ça, que ce soit en Chine, à Zurich, à, à, à Amsterdam. Amsterdam, par exemple, la ville a dit à je ne sais plus quel opérateur, euh, vous avez euh, une semaine pour libérer tout l'espace public des vélos que vous y avez déposés, point cest c'est partout, partout comme ça. Pékin a fait la même chose. Donc voilà, il y a ce coût de, de l'espace public aussi. Ça, c'est le deuxième coût. C'est pas gratuit, l'espace public. Il faut le créer, le, 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 le surveiller, l'éclairer, le, le, le nettoyer, Que etc. des externalités
7: négatives oui. qui sont Et en de la fait, quand la collectivité, ils disent, finalement.
6: Quand, quand ces opérateurs disent nos vélos, ça ne coûte rien aux contribuables, c'est complètement faux. Ça coûte, bien entendu, mais ce sont des coûts cachés qu'ils essayent de faire supporter à la collectivité sans les supporter eux-mêmes. Et ça, c'est inadmissible, oui. Donc moi, je parle de vélos prédateurs. Ce sont des vélos prédateurs et pas des vélos papillons, comme a dit un collègue.
7: Et alors, quand j'ai parlé du fiasco du Vélib numéro 2, vous avez haussé les sourcils, pourquoi Qu bon, Parce que ce n'est pas
6: un fiasco, il commence à tourner, on en voit de plus en plus. Bon, il y a eu des, de graves problèmes de branchement électrique qui ne sont pas tout à fait terminés, mais enfin, qui commencent à être réglés un à un, un peu à peu, donc ça va finir par, par tourner. Et puis dans un an, on aura oublié tout, cette, tout, cette, tout ce problème. Actuellement, Smooth euh, Go, bon, je ne veux pas les défendre, mais ce sont des vrais industriels. Euh, alors euh, J.C. Deco a essayé aussi de faire correctement le boulot. Hein. Bon, faut, on peut quand même Avec pas, une certaine euh, difficulté on, tout de même. Oui, on ne peut quand même pas dire qu'ils ont été complètement négligents. Mais disons, on leur a mis la pression, ils ont fini par jouer le jeu à peu près. Euh, et Smooth and Go, ce sont de vrais industriels qui, euh, qui, qui, qui jouent le jeu, qui essayent de faire le, le job. Donc il ne faut pas non plus euh, diaboliser tous ces opérateurs. Je, je pense qu'avec euh, le nouvel opérateur, ça devrait finir par bien se passer.
4: Une dernière question, Frédéric Ayran. Si l'on décide qu'on n'en a plus besoin de ces vélos en libre-service et qu'on veut s'acheter, en tout cas dans les, les villes, en, les citadins décident de s'acheter un vélo, est-ce que c'est un budget qui est rentable sur le long terme Est-ce que c'est simple Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible à Paris, justement, avec l'aménagement des voies Est-ce que c'est faisable et à combien
6: Il faut beaucoup de conditions pour avoir un vélo à Paris. Il faut avoir un lieu de stationnement sécurisé à peu près. Quoi. Ça, ce n'est pas simple. La ville ne traite pas assez ce problème. Elle devrait faire, par exemple, comme Hambourg qui, qui met des, des, des maisonnettes vélos. Ils appellent ça comme ça, des maisonnettes vélo. Ça ressemble à des petits kiosques où on met 10 vélos en position verticale. Mais il y a un ressort qui permet de les redresser. Enfin bref, c'est très... C'est très bien fait. Et on pourrait faire comme Hambourg. Enfin, il y a plein de, plein de choses à, dont il faudrait s'inspirer ailleurs pour rendre Paris plus accueillant au vélo. Ce n'est pas qu'une question d'aménagement cyclable, mais aussi de stationnement, d'information, de, de réparation. Hein, les, les ateliers vélo, heureusement, ont beaucoup de succès à Paris et je pense qu'il va continuer à, 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 à s'en créer. Voilà, c'est tout cet ensemble, on appelle ça le système vélo. Vous voyez, il faut créer tout un système pour que ça marche.
4: On espère qu'il sera créé. Merci d'avoir répondu à nos questions, Frédéric Éran. Je le rappelle, vous avez publié un livre il y a quelques années sur le vélo, ça s'appelle Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050. C'est aux éditions La Découverte. Vous repartez en taxi Pas du tout, Pas je du je suis à vélo et ça mouille. Bravo, quelques minutes de musique, et puis on parle de contact physique en train connu. Allez savoir, c'est la chronique de Nina Beltrame. Vous écoutez le 93.9 FM. Okay. <laughs> et vous pardonnerez par avance mon accent Deïcha Girard Girard de Austin revue par JGB vous écoutez la matinale de 19h
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
4: Et alors que débute sous vos oreilles la deuxième partie de la matinale de ce soir Nina est en studio elle vient nous parler d'une crise imminente
1: L'heure est grave François J'étais tranquille en train de lire des articles sur Internet quand j'ai vu qu'une crise du toucher était en train d'avoir lieu. Une crise du toucher, François, tu te rends compte sous tes yeux Mais
4: moi qui ne voyais rien depuis tout ce temps.
1: Combien de personnes inconnues avez-vous touchées cette semaine C'est la question que se pose Paula Kokoza, journaliste au Guardian, au Guardian dans un article paru début mars. Un article qui déplore que toi comme moi, François, nous ne touchions pas beaucoup d'inconnus.
4: J'avais une relance, carrément. Ah ouais, non, ah, on bon, ah, ah bon, bon. Nous ne touchions ah pas bon beaucoup d'inconnus. Donc... Regardez comme je joue bien la surprise. Vraiment
1: et oui, la fond. question que se pose l'auteur, c'est de savoir si l'hypervigilance qui nous pousse, tous et surtout les docteurs, les profs, à user de précautions quand il s'agit de toucher la personne en face de nous, est-ce que cette hypervigilance ne dégarderait pas notre santé mentale Carrément. Et oui, carrément. Et pour nous montrer à quel point on est plus tactique dans notre société, elle tient un journal intime du toucher. Bon déjà, passons <rire> sur le nom. Hein. Pour me faire mon propre avis sur la question, moi aussi, j'ai essayé de tenir mon journal intime du toucher. Avec
4: des inconnus, je le rappelle. Oui.
1: Alors ben, ce soir, euh, j'ai serré la main des invités. En venant tout à l'heure, j'ai bousculé. Avec mon épaule, à peu près 70 personnes sur la ligne 8. C'est oh, pas déjà
4: une dis... assez mauvaise journée comme ça. Et, et
1: je dis en rentrant chez moi, véridique, un mec a vomi dans ses mains dans la Donc, je lui ai tendu un mouchoir et j'ai vite refermé mon journal intime du toucher.
4: Alors, à part cette euh, histoire merveilleuse, euh, qu'est-ce qu'elle donne comme euh, vraie preuve de sa théorie dans Le Guardian
1: bah, Elle nous explique que oui, le toucher peut avoir une action rassurante et positive sur l'organisme et la psyché, qu'une caresse réduit le rythme cardiaque, la tension artérielle et dégage naturellement de la cortisone, ce qui permet aux individus de mieux contrôler leur stress. Et si je te chat, la Là, François, donne-moi ta main. Bon, on est un peu loin, mais bref, fais comme si tu me donnais ta main. Là, je te fais une perf de sérotonine. Et la sérotonine, c'est quoi C'est l'antidépresseur naturel de l'homme. Donc, tu vois, c'est un stimuli très positif pour le corps. Mais l'auteur va plus loin en disant que le toucher et la caresse sont une solution à l'exclusion sociale, mais aussi aux troubles du comportement et aux troubles mentaux. Ok. Ok. Mais là où le bas blesse, c'est quand tu comprends le propos sous-jacent de l'auteur. Elle déplore qu'on ait diabolisé le oui, toucher ça, oui. à un point où ça provoque des réactions hystériques et des procédures législatives, comprendre judiciaires. Une réaction qui me fait légèrement penser oh, voilà. ouais. si on peut même plus séduire une femme, qu'on a un peu trop entendu à mon goût suite au débat sur le harcèlement.
4: Je me disais bien effectivement que ça, ça partait mal. Et du coup, euh, qu'est-ce que l'auteur propose pour remédier à cette crise
1: Et bien, puisque les inconnus ne s'étreignent plus de mêmes elle propose tout simplement d'aller voir des professionnels du câlin. Bah, Alors, tiens. pas les mêmes que ceux que tu as dans la tête, c'est-à-dire qu'elle fait et tout Alors, simplement tout la suite, pub d'une
8: entreprise qui
1: appelée Cuddle Up To Me ou Kyra, une cuddleuse, donc littéralement une câlineuse vend des câlins à ses clients.
4: En fait, ça me désespère. <rire> je ne mens pas, ça me désespère.
1: Et bien, figurez-vous que le traitement prodigué par Kyra serait si fort que les clients en oublient leurs effets personnels en sortant du cabinet. Dans l'article, on peut lire « Quand les clients partent, ils flottent sur un nuage. Alors à 80 dollars minimum, le nuage, c'est vrai qu'on aurait tort de s'en priver. Ah oui, parce que ce n'est pas donné les tarifs de Kyra. Mmh. Alors qu'on peut faire des free hugs à n'importe quel mec défoncé dans un festival, <rire> je comprends pas donc, enfin, bien
4: du par vous-même. Oui,
1: au-delà de ces conneries, j'ai appris deux choses intéressantes dans cet article. Nous, les humains, on aurait notre plus haute quantité de toucher autour de nos 20 ans. Ensuite, les contacts diminuent d'un pour cent par an pendant le reste de notre vie. Donc <rire> là, autour de la table, sauf exception, on a tous dépassé notre stade ultime Mais du toucher. C'est
4: excessivement déprimant, votre histoire.
1: C'est assez déprimant en effet. Et puis, j'espère que vous avez tous un métronome chez vous pour pouvoir caresser au bon rythme votre dulciné, puisque les scientifiques ont prouvé que la vitesse optimale d'une caresse humaine est de 3 à 5 cm de peau par seconde. C'est très très précis comme discipline. Bon
4: alors écoutez, euh, c'est quoi le problème Nina avec cet article
1: Ben le problème c'est que c'est absurde de présenter le toucher comme une révolution qui pourrait changer le monde. L'auteur dit sérieusement que la caresse est la solution à l'exclusion. Selon une étude menée par University College of London, donc un mastodonte sérieux de la recherche, toucher quelqu'un gentiment apaise ou réduit le sentiment social d'exclusion. Alors déjà oui, c'est vrai qu'une bonne grosse claque dans la gueule ça n'apaise pas généralement.
4: Généralement hein. et merci d'enfoncer les portes ouvertes.
1: Donc certes, pour certaines populations, le contact physique a un rôle important chez les enfants, c'est un élément essentiel du bon développement. Et mais chez les seniors ou les personnes isolées, c'est vrai que le contact physique peut représenter un vrai réconfort. Mais il faudrait qu'on arrête un peu de prendre les gens pour des cons. La force sociale et curatrice de la caresse, d'accord, elle existe. Mais à mon avis, elle n'est quand même pas sur la même échelle que l'écoute. La prise en charge médicale, la dignité, mmh. avoir un toit sur la tête, tout ça.
4: Bon, bref. Prétendre Pardon vous arrêtez, vous arrêtez non, comme non, non, ça, non, vous nous quittez.
1: Euh, et puis surtout euh, prétendre que le contact physique avec un inconnu serait forcément une expérience positive, c'est quand même un peu étrange. C'est
4: un peu étrange effectivement. Et plus
1: sérieusement encore, ça nous pose la question du pouvoir du social sur le biologique. Jusqu'à quel point doit-on suivre les principes de la science sous prétexte que notre corps, indépendamment de notre tête, biologiquement aime ce toucher social.
4: Alors là j'ai une relance euh, et la relance dit oui toucher social, on n'était pas loin de toucher rectal. Mais voilà, je ne l'assume pas du tout. C'était pour vous dire
1: que, enfin bon j'ai lâché l'affaire. Quand à la fin de l'article, l'auteur nous dit que le proviseur du lycée de Parkland où une fusillade a eu lieu il y a un mois, a annoncé qu'il allait prendre dans ses bras chacun des 3300 élèves de son lycée, ah bah autant de fois qu'ils en auraient besoin pour être consolés, sûrement plus utile que de militer contre le port aux états
4: unis Merveilleux Si vous aussi voulez vous indigner sur les cadres qu'on écrit dans un journal pourtant excellente si il est disponible sur le site du Guardian sur le titre « No hugging, we are living through a crisis of touch ». Merci à vous Nina, je le rappelle, je profite d'être à la tête de ces missions pour dire que toucher quelqu'un sans son consentement, c'est du viol. Vous écoutez la matinale de 19h. Deuxième partie de cette émission avec une date le 6 mai, un lieu, un beau lieu d'ailleurs, la Marbrouillerie à Montreuil, un événement, le Fresh Women Festival, pensé et organisé pour et par des femmes afrodescendantes. j'utilise votre terminologie pour éviter de raconter n'importe quoi, ce qui est toujours un plus euh, dans cette radio. Bonsoir à, dire à Tout Dire Adiratou Sabah, bienvenue à la table de cette matinale, vous êtes euh, la co-créatrice de ce festival avec euh, Dolores Bakela, vous nous en parlez euh, dans quelques instants. Je vous présente à mes côtés euh, Lily Douard de la rédaction de Radio Campus Paris euh, qui je l'espère passe une très bonne soirée. Comment soirée. ça va oui. ah bah, Ça me remplit de joie. A dire à tout, dire à soupe. Ce festival, il naît au départ euh, de la création d'un blog, l'Afro. Je voudrais peut-être pour commencer que vous nous racontiez un peu ce moment, votre âge à l'époque, le milieu dans lequel vous évoluez, votre disposition d'esprit. Peut-être lorsque vous vous dites qu'il va falloir faire
8: euh, finalement les choses nous-mêmes. Alors déjà, bonsoir et merci pour l'invitation. Je, euh, je sais que vous avez reçu de d'honoresse... Euh... Enfin, une fois précédente, donc euh, voilà, c'était pour vous remercier de la part de toutes les deux. Euh, donc l'Afro, on l'a lancé il y a pratiquement trois ans, un peu plus de deux ans, pour être plus précise, fin octobre 2015, parce qu'en euh, étant journaliste dans des rédactions diverses, on s'est rendu compte que de parler de la question des Afro-descendants, euh, des questions de représentation, des questions de discrimination, c'était pas forcément évident qu'on donnait la parole souvent aux mêmes personnes, ou qu'on tra qu la traitait de la façon très problématique, où on ne donnait pas la parole à des personnes qui sont parfois euh, ont des points de vue divers. Donc nous, dit, il on va falloir montrer développer euh...
4: sur ce traitement problématique que vous constatiez parce que c'est intéressant, mmh. effectivement un, un traitement qui ne vous semblait pas correspondre à la réalité journalistique.
8: Dans, le média, dans les médias mainstream en général, général euh, c'était souvent les mêmes représentations qu'on avait des afro-descendants en France. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils viennent tous des mêmes coins, qu'ils ont tous les mêmes parcours alors que ce n'est pas le cas du tout. Dolorès et moi, on est à deux parcours complètement différents. Et pourtant, voilà, on arrive à travailler ensemble sur ce projet. Et nous, on voulait montrer des voies diverses, en fait. On voulait montrer qu'il n'y a pas une seule façon d'être noir en France. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être une femme en France aussi. Enfin, on voulait montrer la diversité sous, sous tous ces angles. Et c'était donc en 2015. En 2015, Lily
5: D'accord, et donc suite à ça, vous montez ce festival pour faire un temps fort, pour avoir un, un moment de
8: débat, de rencontre, de, de discussion, c'est ça
4: C'est une première édition, je le rappelle.
8: C'est la première édition, et en fait c'est la suite logique de toute la plateforme, qui est une plateforme média et événementielle, parce que tous les deux mois, on fait des événements, des débats avec des invités qui parlent de leur domaine respectif, et on finit donc après en célébration, avec des concerts et des DJ sets. Et là, on a voulu faire un événement beaucoup plus grand, euh, partie de notre projet photo Fresh Women, où on a mis 9 femmes afro-descendantes de milieux complètement différents, donc euh, une femme qui a cofondé une association qui aide les personnes migrantes, une politique, une gastronome, des auteurs, des metteurs en scène par exemple, pour montrer qu'elles étaient toutes différentes et qu'on pouvait accorder, enfin en tout cas essayer de débuter une autre, un autre genre de conversation en images, parce que dans la presse mainstream en général aussi on voit pas beaucoup de femmes Afrodescendantes euh, et pareil pour la question de la sororité également, c'est quelque chose dont on parle souvent, mais comment on pourrait l'imaginer mise en image et ça, c'est quelque chose qu on, auquel on réfléchissait depuis longtemps. Finalement, on a lancé donc ce projet photo fin septembre 2017, de l'année dernière. Et on a pensé donc à ce festival pour poursuivre la discussion qui a émané de toutes les interviews qui sont sorties. En fait.
4: Alors vous, personnellement, vous parlez donc de cette galerie de portraits que vous donnez à voir dans mmh. le cadre de ce festival. Est-ce que vous en avez une de personnalité féminine, afrodescendante, qui vous a particulièrement inspiré euh, Quelqu'un que vous auriez peut-être envie de détailler plus que les autres On n'aura pas forcément, malheureusement, le temps de tous aborder une personne, si je vous disais une personne.
8: Sur le projet photo ou en dehors Comme vous voulez. Ouais. <rire>
4: <rire> N'hésitez pas.
8: J'ai envie de parler de notre marraine, Leila Si, qui est réalisatrice de clips, qui a travaillé avec Lino, qui travaille encore aujourd'hui avec Kerry James qui est pilier du hip-hop, parce que voilà, les femmes dans les professions très masculines, ou, euh, voilà, elle, elle a eu un parcours euh, euh, où elle a dû, euh, bah, comme un peu partout, s'est imposée. Elle est là depuis euh, 10 voire 15 ans dans le milieu. Euh, et c'est une femme euh, déterminée. C'est la première à avoir répondu à notre invitation euh, lors de notre premier événement en janvier 2016. Et euh, voilà, elle travaille encore aujourd'hui avec des jeunes pousses du hip-hop français. Elle a quelque chose à transmettre. Elle est juste incroyable, il faut la rencontrer, il voilà on est très honoré de l'avoir comme, euh, comme marraine.
4: Je vous cite, c'est dans le cadre d'une interview, vous dites, on entend souvent dire qu'entre les femmes noires, il n'y a aucune unité. C'est un stéréotype répandu
8: Oui, déjà, en tant que, même en, en, quand on parle des femmes, en général, c'est quelque chose qu'on qu répète en permanence. Elles sont forcément en concurrence, elles sont jalouses les unes des autres. S'il y en a une qui, est, qui a une bonne position, il faut forcément que pour en accueillir une autre, on évince la première. Mmh. Et là, on voulait montrer que finalement, ce n'est pas du tout le cas qu'on peut tra totalement euh, travailler en symbiose les unes avec les autres, s'apporter des, des savoir-faire, échanger, euh, partager les expériences. Voilà ce qu'on va faire de, lors du festival.
5: Et du coup moi j'aimerais bien revenir sur votre devise Liberté, égalité, sororité Du coup euh, ma question elle est sûrement très naïve Mais est-ce qu'il y a cette idée que peut-être c'est important De mettre les hommes à l'écart à certains moments
8: Absolument pas Alors ça c'est quelque chose qu'on nous de enfin, qu demande parfois Est-ce que euh, tout le monde est bienvenu Absolument oui Parce qu'on trouve justement que C'est euh, totalement inclusif C'est-à-dire que déjà quand on parle de programmation 100% féminine On parle aussi des personnes qui s'identifient au genre féminin donc il euh, y a vraiment cette question de genre qui va être abordée, il y a aussi la question de, euh, de, euh, de pouvoir venir avec tout le monde, c'est-à-dire si vous voulez venir avec euh, votre petite amie euh, qui est désespérément qui est blanc, hétérosexuel bah, mais il oui, bah, est justement, pouvoir aborder des questions, euh, enfin, ou entendre des choses que et fait, sortir pas un peu la de ces schémas de... pareil, des personnes qui sont issues d'autres communautés euh, peuvent échanger, c'est vraiment l'idée en fait et venir en famille également, parce qu'il y a vraiment cette notion de transmission d'intergénérationnalité intergénération... pardon qui est très importante pour nous.
4: Et c'est un fascinant que vous avez voulu euh, piloter de euh, la racine jusqu'au branche, j'ai envie de dire, euh, par des femmes et uniquement par des femmes, euh, mmh. qu'elles se sentent femmes ou qu'elles le soient
8: Oui parce qu'en fait on déjà inconsciemment on s'était rendu compte que notre programmation se féminisait de plus en plus quand on faisait des événements à Paris et puis quand on regarde les chiffres, dans les festivals musicaux il n'y a que 7% d'artistes qui sont des femmes c'est extrêmement faible En plus en France on n'a pas de statistiques ethniques Alors vous imaginez pour les personnes qui ne sont, sont pas des femmes blanches Donc euh, mmh. c'est très très complexe On s'est dit qu'on voulait essayer d'apporter quelque chose on, a, on ne dit pas qu'on invente quelque chose d'incroyable On veut juste apporter une proposition de plus euh, Parce qu'il y a d'autres festivals euh, euh, qui existent Et qui, qui font la part belle aux femmes Mais peut-être qu'il manque d'inclusivité
4: Petite dernière question avant la pause Lily oui.
5: Non, moi juste une remarque. On avait le Noise Festival la semaine dernière qui était mmh. ici aussi et ils avaient, ils ont voulu du coup orienter la programmation cette année sur une programmation plus féminine. Et elle disait que c'était plus difficile du coup enfin, de, de trouver des, des artistes. Non, non, de trouver des artistes féminines et de d'avoir une grille de programmation euh, avec des
8: femmes. Après, ça dépend. Je pense que je pense qu'il y en a quand même parce que nous on arrive quand même à nos événements de faire venir des femmes. Donc euh... Je pense qu'il faut peut-être justement essayer de trouver des femmes qui ne sont pas forcément toutes celles qu'on met toujours en avant. Peut-être essayer de chercher plus loin et de visibiliser des femmes qui font un excellent travail et qui sont expertes dans leur domaine et qui ne euh, voilà, sont pas forcément très visibles, pas très mainstream. Mmh.
4: C'est un peu de frais de mal à personne, à dire à tout dire à Souba. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à suivre, mais pour leur place à quelques minutes de musique qui fait ding ding. Vous écoutez la matinale de 19h, ce qui est très bon pour le temps, paraît-il. <rire> 9h48 sur le 93.9 FM à l'instance, The Boy, de Shannon and The Clam. C'est la matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Un festival dédié à la mise en avant d'une création étudiante. Ça se tient le dimanche 6 mai à la Marbrerie de Montreuil. La matinale de 19h reçoit Dieratou Dierassouba, la créatrice et porte-parole co-créatrice. Il faut le noter, porte-parole de l'événement. Euh, Guidez-nous un peu dans cette journée euh, du dimanche 6 mai. Le programme, qu'est-ce qu'on vient y voir à la Marbrerie
8: euh, alors déjà c'est pas je crois qu'il y a une petite erreur dans le lancement c'est pas une création ah bah je étudiante <rire> je démissionne <rire> on a fini nos années, années d'études depuis un petit moment c'était euh, bien sympa une
5: grosse pénalité la France oui.
8: <rire> alors euh, l'événement va se diviser en deux grandes parties deux temps forts on va dire euh, l'après-midi qui sera plus un temps de discussion donc il y aura des discussions il n'y aura, euh,
5: oui. ah, aura pas alors... que des étudiants mais
8: on, on espère qu'il y en aura justement parce qu'on veut qu'ils puissent voilà, avoir un mélange de différentes façons de, de réfléchir donc, il y aura euh, des discussions, des stands commerciaux, des stands associatifs. Il y aura des petits euh, talks aussi qui vont être euh, des gens qui vont part 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 enfin, comment dire, partager leur parcours. Il y aura également euh, des ateliers sur inscription, donc privés. Et après, au niveau des thématiques, ce que je ne peux pas trop vous en dire sur la programmation qui va bientôt sortir, il y aura euh, des ateliers mmh. euh, enfin, on parlera de travail, de sexualité, euh, de représentation, de féminisme également. Et euh, donc voilà, ça c'est pas la journée. Et le soir, il y aura des concerts et, euh, et un live. Et on aura un groupe qui n'a jamais joué en France. Donc, ça c'est quelque chose dont on est très contente. Et on ne peut pas en parler non plus. Par contre, je peux vous donner mais deux noms intervenantes. Ah, allons-y. <rire> bah, ouais, on n'a pas encore le budget, mais on, on s'y attelle euh, sérieusement. Bah, on aura euh, Sharon Omancoy, qui est euh, cofondatrice de, Mo de Moissy, le collectif afroféministe et ancienne membre également, qui travaille auprès de personnes euh, touchées par le VIH, qui parlera donc de ces choses-là, qui, euh, qui était déjà intervenue euh, le 17 février à la, au hasard ludique, quand on avait fait un événement sur cette question. Et on aura également Brigitte, qui est membre du collectif euh, asiatique décolonial, qui a parlé féministe et intersectionnalité également.
5: D'accord. C'est assez mystérieux, du coup, tout ça, vous gardez euh, le secret assez longtemps. Euh, ça s'adresse à qui au niveau... Euh, comment vous communiquez sur l'événement euh, À Montreuil, il y a des affiches
8: partout. Euh... On est en train de communiquer, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, il va y avoir du tractage, on, va, on parle beaucoup aussi avec la ville de Montreuil parce qu'on ne veut pas que ça reste un événement parisiens, voilà. On veut un public local, on veut euh, des gens de partout pour pouvoir euh, vraiment ouvrir la discussion le plus possible. C'est vraiment des thématiques, le féminisme, la représentation, euh, euh, les discriminations qui sont un peu plus traitées dans les médias mmh. maintenant, parce qu'il y a eu un, un essor de ces militantes et militants sur la, les réseaux sociaux qui ont poussé en fait les médias à s'emparer de ces questions parce qu'au bout d'un moment c'était plus possible de les mettre de côté. Maintenant on veut que la discussion soit euh, sous un angle nouveau, vraiment apporter tout le monde, euh, que tout le monde vienne à la table de discussion. Mmh. – on ne vous... peut pas être d'accord tant qu'on est dans le respect et dans un espace safe. Important. Euh, tout se passe bien.
4: Voilà, le mot safe a été utilisé. On est effectivement bien <rire> dans le dans, dans le thème du sujet. Il y a, euh, j'allais dire, une, un, un mouvement ces derniers temps. Effectivement, des personnes qui vont vers le même idéal commun, vers le même objectif. Je pense à amandine euh, Guej, au Gabriel. Vous en parliez euh, en, en interview. Vous, vous échangez avec ces personnes-là. Il y a euh, un chemin commun qui est en train. De... On Bayou. Il y a un chemin commun <rire> en ce moment qui est en train de se dessiner pour la France.
8: On est en contact avec ces Personnes, on suit leur travail depuis le début et c'est d'ailleurs euh, des personnes qui nous ont euh, aussi quelque part inspiré euh, par rapport à, au travail qu'on fait. Ces personnes-là sont militantes, nous on est journaliste donc euh, c'est pas forcément complètement la même manière de, de travailler, mais on suit totalement ce qu'elles font et euh, voilà, on, on, on est vraiment en contact avec elles, on, on suit leur travail.
4: C'est ce que j'ai dit, vous, vous ne vous définissez pas comme, euh, comme militante, on peut on pourrait pourtant partir du principe que euh, le fait même d'avoir votre couleur de peau dans un, un, un média, un principe des médias en France qui est majoritairement blanc, et quand je dis majoritairement, c'est largement blanc, vous force à, la, à, à vous politiser. Euh, comment est-ce qu'on fait son travail de journaliste euh, en se disant il faut que je tienne ça à l'écart je, 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 je pas, pas, Ça ne pas, doit pas faire pas, partie de la réflexion. C'est
8: pas, pas du tout qu'on le, le met à l'écart, c'est que je pense qu'il y a une nuance entre être militant et être engagé. Nous, clairement, on est engagé, on a choisi un positionnement de traiter de certaines questions. C'est un engagement, enfin, je veux dire, c'est assez clair. Mais le militantisme, c'est encore une autre manière de traiter ces questions-là. Je pense que c'est deux, deux façons de travailler ne sont pas les mêmes, en fait. Je pense que ça, ça se complète mais euh, c'est pas du tout euh, la même façon la même façon d'appréhender les choses c'est à dire que même sur notre plateformes par exemple euh, on va donner la parole à des militants qui sont pas du tout euh, d'accord qui sont qui ont mmh. pas du tout le même le même background parce que en fait c'est pas de donner en gros notre avis de dire nous on pense que non non c'est mmh. d'apporter de, des points de vue d'essayer de, de faire naître d'autres ré d'autres réflexions et après le public qui se fait son avis en fait
4: d'accord une dernière question
8: peut-être oui
5: en interne comment ça se passe
8: alors en interne bah déjà on n'est que deux <rire> vraiment à un travailler. tout petit interne Oui c'est un tout petit interne euh, Par contre on a des bénévoles qui vont nous aider le jour J Qui nous aident déjà sur les réseaux sociaux, on les remercie Et on espère pouvoir dans les années à venir Même l'année prochaine peut-être faire grandir l'équipe Et avoir vraiment des gens qui puissent être Sur des secteurs bien dédiés
4: Pour pérenniser ce festival finalement Faire un rendez-vous mmh. euh, annuel ouais,
8: C'est vraiment le, le but Et de pouvoir le faire grossir euh, Voilà Fête de Luma, prends garde à toi. Ouf.
4: Merci à vous, Adiratou, Dirassouba, d'avoir répondu aux questions de la matinale de 19h. Alors, je le rappelle, le Fresh Woman Festival, c'est donc le 6 mai à la Marborie de Montreuil. Ça n'est pas un festival étudiant. 21 rue, Alexis Le Père, pour les curieux. L'entrée gratuite, payante, il y a un sphinx, une énigme Payant. Hein. Il y aura même
8: donc, pour les enfants, et jusqu'à euh, les moins de 16 ans, c'est gratuit pour eux.
4: Allez-y donc, y faire un tour à cette Marborie, ça vous changera de dimanche devant Netflix. Aussi. Et j'allais exactement le dire. Il y a un crowdfunding qui n'a pas encore attendu, euh, comment, euh, pardon, euh, atteint son euh, stade euh, de 6000 euros. On est à 4000 euh, quelque chose euh, donnez votre argent euh, <rire> donnez tout votre argent n'hésitez pas donnez-le nous à, à nous aussi 19h54 euh, il est déjà l'heure de la chronique de Pitoum euh, mon chouchou ma fleur des neiges avec qui je me tourne avec l'agilité du triple champion olympique de pivotage sur fauteuil
2: j'ose à peine vous demander si j'ai un lancement ce serait bien la, la première fois mais pourquoi faire François non, bah vous êtes tellement bon euh, seul n'est-ce <rire> pas pourquoi je vous vois d'un coup ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu François vous m'avez manqué François ah là là chahuteur cabotin de la bande d'antenne FM. Eh bah oui, ça fait longtemps. Et tu sais quoi, François Bubon barbu du 93.9. <rire> Celle-là, elle est juste pour toi. Ah bah il est en train de discuter et il avec le la régie. Pouf Scandemais. Allez, c'est presque les vacances. Tu te lèves le matin à 19h parce que la vie commence rarement avant la nuit. Clairement. Tu t'extirpes de ton lit en filant un jean et des chaussettes qui sentent pas trop. Tu avales un café avec une tartine de pain sec beurré. Tu grilles une clope à la fenêtre de ta salle de bain assis sur tes toilettes. Toujours Et puis t'enfiles une chemise, oui Dans cet ordre-là. Mmh. Tu claques la porte de ton studio. Sans même te soucier de savoir si t'as les clés. On s'en fout. On s'en fout. Sans pression. Les soucis, c'est pour les soucieux, et puis et puis tu mets le nez dehors. L'air est frais, mais pas trop. T'as plus besoin de t'en mitoufler sous ta veste Y a comme un air dans l'air, un air de je ne sais quoi Un air de jeûne et d'espoir Un air que la jeunesse squatte, un air qui te ravit quoi Un air de bourgeonnade, un air allergène Pour tous les réacs qui râlent que les mollets exhibent. Et tu t'en fous, des grosses gouttes qui tombent du ciel gris C'est pas la pluie, c'est le printemps qui coule sur tes joues Qui t'imprègne, qui te prend, qui ah, t'emmène te C'est le printemps qui claque sur le pavé Le printemps qui accompagne tes pas Embrasse-le, prends-le dans tes bras, ce printemps liquide, regarde-le dégoudiner ah, partout sur les toits, les vitres des taxis sur les selles des vélibres arrimées à leurs bornes rutilantes. Regarde-le ce printemps, liquide, constellé, les vitrines et dévaler la butte Montmartre avec l'entrain de gamins sur leur trottinette flambante neuve. Aime-le ce printemps qui se répand des gouttières jusque dans les caniveaux, qui comble du plaisir, fait des petites flaques dans lesquelles tu peux sauter à pied joint pour sentir le printemps te remonter dans les chaussettes jusqu'entre les doigts de pieds. Ceux qui sécheront en éventail quand arrivera l'été. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que ce printemps-là, on va le tenir ce printemps. Ce printemps, on va le porter à bout de bras comme on porte des pancartes. On va le traîner dans la rue ce printemps. On va lui coller des fusils, des, des fusées, des banderoles, des merguez trop cuites. On lui offrira même des pavés luisants s'il le faut à ce printemps 2018. Tu crois que c'est le moment? Tu crois que c'est le moment Si tu cours dans les flaques, c'est pour aller où C'est pas pour jouir de la fin d'hiver ou parce que t'as pas de métro pour aller au boulot. Tu cours dans les flaques pour rejoindre les barricades. Elles vont se monter, les barricades Sous la pluie du printemps, il y a comme un air... Un air de révolte, un air de nostalgie, un air d'avenir, on va se bouger, tu m'entends On va prendre le printemps, on va le garder notre printemps, on va les laisser, on va pas les laisser faire, tu m'entends Ils reprennent Notre-Dame-des-Landes, mais c'est des dizaines, c'est des centaines, c'est des milliers de zades que le printemps va faire bourgeonner. Et on en verra partout dans la rue, tu vas voir comment ça va germer partout. Et tu t'en fous des grosses gouttes qui tombent, c'est pas tes larmes de lacrymogènes, c'est le printemps de l'humanité qui coule sur tes joues, qui t'imprègne. on va le faire vivre ce putain de printemps 2018. On va le faire vivre ce putain de printemps 2018 avec les cheminots, avec les étudiants, avec les fonctionnaires, avec les hôpitaux. On va prendre des mégaphones, on va crier sur les murs avec de la peinture et on va laisser la rage nous porter. On va laisser personne nous dire qu'on n'a rien à dire parce qu'on a des choses à dire et on va déverser sur eux comme des torrents et les emporter. Et avec toi, on va le faire vivre ce printemps mix étonnant entre Jacques-Odière et Dekfeu. Merci, merci à vous, <rire> Pitou. Je le rappelle, votre émission
4: la meilleure, où l'on parle en prose euh, du fond et du lol, est disponible sur le site de Radio Campus Paris. Euh, mais c'est hélas, trois fois hélas, l'heure des adieux déchirants et des sanglots longs de l'automne. Merci, mille merci à l'équipe de la matinale, Elsa Landa, rédactrice en chef Nina Beltrame à la production, la coordination et la chronique, sans oublier Of course Pitou, mais sa voix d'ange. Mes deux co intervieweux ce soir Inès Adelgarcia Garcia et Lily Douard, nos invités naturellement et le maître des clés de cette émission, les de la plus haute des montagnes PH à la tout de suite pièce détachée, l'émission de spectacle vivant qui met le feu aux planches sur Radio Campus Paris que sert-on au menu ce soir mes poulets
2: Oh là là, ce soir il faut absolument rester parce qu'on va pas servir du spectacle vivant, on va servir de la bande dessinée oh. et du cul
4: sur nom de Zeus, vous dites ça comme ça vous, euh, moi ça me... bon, Jean Fréti de tel le regardons c'est tout de suite sur 93.9 FM, quant à nous c'est terminé, adios compagnie c'était la matinale